0: Saludos a todos, les habla el doctor Rosal y esto es La Salud No Es Un Chiste. Quiero agradecerles a todos los que han escuchado el podcast hasta ahora. Recuerden darle a seguir en Spotify, denle a favorito en Anchor, sigan en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y suscríbanse al canal de YouTube también, denle me gusta, denle a me gusta y compartan también con sus amigos, colegas. Con alguien por ahí que puede estar esperando este podcast, que esté esperando que llegue a sus oídos. En Spotify hay un millón de podcasts, así que hay para elegir, para cada ocasión, cada necesidad. Hace unas semanas estuve viendo un documental de Netflix sobre la crisis mundial de agua, que se llama Brave Blue World, Mundo Azul Valiente. De verdad que es impactante el grado de dificultad que atraviesan algunas regiones del mundo, sobre todo en África, para tener acceso a agua potable. Es devastador, sinceramente. O sea, las historias son terribles. Las distancias que tienen que recorrer las personas para recoger agua, para tener agua en su casa. Las pésimas condiciones sanitarias de los sitios donde tienen que ir. Algunos que otros eh, personas cuentan con un lago cercano, pero o sea, es igual difícil. Y tienen que cargar bidones súper pesados a kilómetros de sus casas. Pero el documental tiene un giro inspirador porque entre estas personas que están sometidas a estas circunstancias hay quienes han tenido epifanías reveladoras sobre ideas de tecnología para acceder más fácilmente a las fuentes de agua. O sea, gente de las mismas comunidades. De verdad es fascinante lo que puede llegar a crear el ser humano bajo situaciones tan abrumantes como lo es el no tener agua potable, agua limpia, agua segura. Y me impresionó además el grado de escasez que tienen algunas poblaciones del mundo. Y entre ellas hay un sitio que de verdad me dejó preocupado el nivel de carencia de agua que tiene. Y es el cuerpo tuyo porque no te gusta beber agua, no quieres tomar agua. Y teniendo todo el acceso posible a ella, tienes en la nevera todas las arras llenas. ¿Por qué? Porque no tomas agua, ¿vale? Y de paso mientes al respecto y mientes descaradamente. Esto sí es lo que más me impresiona, que los pacientes mienten en cuanto a esto y mienten sin pudor. Yo no sé si tú sabes, pero el médico se da cuenta de todas las mentiras que tú le dices. Y tal vez no te confronte, pero igual se da cuenta. Con respecto al agua yo me doy cuenta porque cuando le pregunto al paciente ¿Cuántos vasos de agua se toma al día? Si me responde sin números, sin cifras, ya ya sé que está mintiendo. Tú le preguntas, mire señor Ramírez, ¿Cuántos vasos de agua usted se toma al día? Y el paciente, doctor, yo tomo bastante agua. ¿Pero bastante para quién? ¿Para un perro chihuahua? Porque si es bastante para el perrito, seguro que no es suficiente para usted señor Ramírez. Por eso es que hoy quiero hablarles sobre el consumo de agua, el consumo adecuado de agua. Y ustedes dirán, doctor, pero qué ridiculez, ¿usted nos va a enseñar a tomar agua? Sí, sí te voy a enseñar porque claramente no sabes. ¿Escuchas eso? Esos son tus riñones llorando porque ya los vas a poner a producir cálculos. Y no estoy hablando de cálculos matemáticos. Los cálculos son las piedras que están formando tus riñones porque no le das agua. Y entonces, ¿cómo es que se toma el agua? Bueno, vamos directo al grano, aquí te va. Pero antes de ir al grano, vamos a darle unas pequeñas vueltas. ¿Cuáles son los beneficios de tomar agua? Muchos, la verdad. Pareciera algo simple, pero es bueno que lo recalquemos. El agua elimina los desechos a través de la orina, a través de orinar, y también a través de la transpiración y las deposiciones, las evacuaciones. Número 1, número 2 y número 3, que sería el sudor. Aquí se pierde agua, aquí estás perdiendo líquidos. El agua también mantiene tu temperatura corporal, sobre todo a través del sudor. Cuando tenemos mucho calor, estamos en ambientes muy cálidos, empezamos a sudar por eso mismo, porque ese es el mecanismo del cuerpo para regular la temperatura. El agua también ayuda a lubricar y amortiguar las articulaciones. Aquí estamos hablando específicamente de líquidos sinoviales y líquidos que obviamente forman parte de lubricantes naturales del cuerpo. Y también protege otros tejidos sensibles. En este caso es importante mencionar el líquido cefalorraquídeo que es el líquido que se encuentra entre unas capas que están protegiendo al cerebro. Entonces este líquido está ahí, en un espacio como virtual así, pero protege el cerebro de los movimientos bruscos, de los golpes. Si estás deshidratado, tu cuerpo no puede funcionar apropiadamente. No puede llevar a cabo sus funciones normales. Incluso una deshidratación leve te puede agotar. Entonces tú estás agotado ahí, todo cansado y te empiezas a sentir mal. Y dices, oye, vale, pero creo que tengo coronavirus. No, vale, no tienes ningún coronavirus. Es que no has tomado agua. Y entonces, ¿cuánta agua debemos beber al día? Esta pregunta pareciera, eh, pareciera fácil pero la respuesta no es tan fácil, la respuesta es algo compleja. Se han realizado estudios que han producido distintas recomendaciones a lo largo de los años, pero las necesidades individuales de agua dependen de muchos factores, incluida tu salud, qué tan activo eres o qué tan sedentario eres y dónde vives también, en el espacio climático. No hay una fórmula única para todos los pacientes, pero saber más sobre la necesidad de líquidos de tu cuerpo te va a ayudar a calcular la cantidad de agua que deberías tomar cada día. El agua es el principal componente químico de tu cuerpo y constituye alrededor del 50 al 70% de tu peso corporal. Entonces tu cuerpo necesita agua para sobrevivir. Cada célula, cada tejido, cada órgano del cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. El agua es la gasolina del cuerpo. Si tú consideras que tu cuerpo es... Un carro, ¿verdad? Vamos a suponer que tu carro es como un Ferrari. Ferrari testarroce. Te bueno, ese Ferrari tienes que ponerle gasolina para que ande. Y para que ande bien tienes que tratarlo como un Ferrari, que se mantenga como tal, así rojito, brillante. Y si no le pones gasolina al carro, no va a andar. Si intentas andar tu cuerpo sin agua, amigo, prepara esa caja de herramientas porque vas a quedar andando, es como un optra. Entonces, ¿cuánto por fin es que se necesita de agua? Ahora sí vamos al grano. Según las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, se determinó en un estudio que una ingesta diaria adecuada de líquidos para un adulto promedio y saludable que vive en un clima templado es de aproximadamente 3.7 litros de líquidos al día para los hombres y 2.7 litros de líquidos para las mujeres. Esto equivaldría a 15.5 tazas o 14 vasos de 270 ml de líquidos al día para los hombres y 11.5 tazas o 10 vasos de 270 ml de líquidos para las mujeres, y están escuchando bien líquidos, así como lo oyen, no es nada más el agua, los otros líquidos también cuentan, los líquidos que ustedes toman al día, diferentes del agua, todos cuentan, incluso las comidas, porque hay unas comidas que tienen más contenido de agua que otras, y en la dieta, en la dieta sólida, está alrededor del 20% de los líquidos que tú consumes al día. Muchos de ustedes han escuchado esta famosa recomendación de los 8 vasos de agua al día. Incluso algunos médicos se los han recomendado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta regla no es tan precisa, pero es más o menos algo razonable y además es fácil de recordar. La mayoría de las personas se pueden mantener hidratadas perfectamente bebiendo agua y otros líquidos. Para unas personas, menos de 8 vasos de agua podrían ser suficientes, por ejemplo, pero para otras... Otras pudieran necesitar más. No es la misma receta, como les dije, para todos los pacientes, porque esto depende de muchos factores. Por ejemplo, hay situaciones en las que tú vas a necesitar tomar más agua de lo normal. ¿Y cuáles son estas situaciones? La primera es el ejercicio, la actividad física que tú realizas. Si realizas alguna actividad que te haga sudar, entonces ahí estás perdiendo líquido y necesitas cubrir esa pérdida. También es importante que bebas agua antes, durante y después del ejercicio. Así previenes la deshidratación. El clima también influye, el ambiente donde tú estás también influye. Si hay clima cálido, si hay humedad, esto te puede hacer sudar también y tienes que tomar líquidos adicionales. Por ejemplo, en Quito, si tú estás en Quito, tienes que tomar más agua. Que por cierto, en Quito los botellones de agua pesan más porque todas las calles son cuesta arriba. Todas las calles van hacia arriba. Yo en un taxi en Quito... Una vez y el taxi iba subiendo por una calle y el taxista se equivocó de ruta y tuvo que dar vuelta en U. Entonces dio vuelta en U y todavía iba en subida. Otra cosa que influye es tu estado actual de salud. Si tienes fiebre, tienes vómitos, si tienes diarrea, ahí también estás perdiendo líquido y tienes que tomar más agua en estos momentos. Otro problema médico que re también requiere que tomes mayor cantidad de líquido son las infecciones urinarias y la litiasis renal, los cálculos en los riñones de lo que les hablaba anteriormente. También si eres mujer y estás embarazada o estás amamantando, puedes necesitar beber más líquidos, más eh, líquidos adicionales para mantenerte hidratada. Recuerda que estás hidratándote por dos o tres o cuatro o cinco o lo que tu fertilidad permita. Entonces, ¿cómo ya yo sé que estoy hidratado? ¿Se puede sentir que uno está hidratado? La verdad es que sí, sí hay maneras de sentir que estás hidratado. Lo ideal es que tú estés consciente de la cantidad de líquido que te estás tomando en el día. Y no solo el agua, sino que tienes que contar los líquidos que tomas. Leche, jugos, el mismo café o té si eres más de té. Las frutas también. Hay frutas que tienen mayor cantidad de agua, como la patilla, por ejemplo. Si no te sientes con sed o, por ejemplo, tu color de orina es transparente o ligeramente amarillo, es probable que tú estés bien hidratado. Ojo, esto es algo referencial y muy impreciso. Lo ideal es estar consciente del de agua que estás tomando, de los líquidos que estás ingiriendo al día. Y si necesitas una indicación más precisa sobre cuánta cantidad de agua debes tomar durante el día, puedes pedirle ayuda a tu doctor o a tu nutricionista. Debemos tener buenos hábitos también en cuanto al consumo de líquidos y un buen hábito es elegir el agua como tu bebida favorita. Que sea la bebida de elección siempre, siempre que estés en alguna reunión, en alguna fiesta. Ahorita van a ser por Zoom, porque ahorita no hay fiesta en ningún lado, pero, pero igual, cuando estés en alguna situación en la que tengas que elegir una bebida, elige el agua, porque va a ser lo mejor. El agua es vida, el agua es salud, el agua refresca y no necesitamos más nada. Eso de que lo mejor para una resaca es tomarse una cerveza bien fría, no vale, eso no es bueno nada. Lo que es bueno es que no te emborraches de esa manera. Y si vas a tomar licor, asegúrate de también tomar suficiente agua. Estos hábitos que debemos tener en cuanto al consumo de agua son vitales para que nosotros podamos mantenernos hidratados la mayor parte del día. Tomar un vaso de agua durante las comidas también, beber agua antes, durante y después del ejercicio, como les decía. Tomar agua cuando sientan sed, todo esto es importante. También es importante que distribuyan la cantidad de agua que toman durante todo el día. No es que estén tomando agua durante solamente un periodo de tiempo. Que se acordaron que si a las 9 de la noche se acordaron de que tenían que tomar agua y se tomaron 3 litros de agua en ese momento. No, porque es que no van a dormir orinando toda la noche. La idea es que distribuyen bien. Ahora, si se están preguntando qué pasa si toman mucha agua. Por ejemplo, a veces los pacientes me dicen, doctor, usted me manda a tomar mucha agua. Se puede beber demasiada agua. Y bueno, la verdad es que sinceramente esto no representa un problema como tal. O sea, si tú eres una persona saludable que está bien nutrida, no tienes que preocuparte por tomar mucha agua. Lo único es que puede aumentar las ganas de orinar más veces en el día. Y bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú no has bebido la suficiente cantidad de agua durante toda tu vida, entonces tú no has tenido una frecuencia de orinar normal. Y evidentemente cuando tú te empiezas a habituar a tomar más agua, vas a tener que ir al baño más seguido porque los riñones van a entender que les está llegando agua al cuerpo y te van a sacar el excedente, porque ellos están filtrando el agua y el exceso lo orina. Los atletas, los deportistas de alto rendimiento, que de verdad practican deporte constantemente, ellos tienden a beber mucha agua durante su entrenamiento para prevenir deshidrataciones. Y si hacen rutinas muy intensas o durante un periodo de ejercicio muy prolongado, ellos pudieran llegar a presentar hiponatremia, que es un trastorno del sodio sanguíneo en el cual disminuye sus niveles de este electrolito en la sangre, por tanta agua que ellos toman en estos momentos. Entonces esto diluye la cantidad de sodio en la sangre y este electrolito es muy importante para la función celular. Esto pudiera representar algún problema para este tipo de deportistas, pero es algo que pasa muy rara vez, es muy raro. No es motivo de preocupación para ti si tú no eres un maratonista o un ciclista, por ejemplo. Lo que quiero que se lleven de esta parte es que si el carro no tiene gasolina, no va a aprender, mucho menos andar. Y pasa lo mismo con tu cuerpo. Si el cuerpo no tiene agua, no va a andar. Honestamente estoy considerando cambiarle el nombre a este podcast. A partir de la semana que viene se va a llamar la COVID no es un chiste. Bueno, tal vez no le cambie el nombre, pero no deja de ser verdad. Toda la semana COVID, COVID, COVID. Y esta semana también va a ser COVID porque tenemos noticias de última hora. En el episodio pasado del podcast les comentaba sobre las vacunas que posiblemente serían las primeras en publicar sus resultados preliminares. Y efectivamente la casa Pfizer junto con su aliado BioNTech de Alemania publicaron los resultados positivos de su vacuna contra COVID-19, con una efectividad, según reportada por un análisis interino que hicieron, es decir, analistas independientes, de un 90% de efectividad. Ahora, con estos datos, eh, van a hacer los trámites para eh, buscar una aprobación de emergencia, una autorización de emergencia, y poder a empezar a administrar la vacuna a principios de 2021. Pero de las vacunas ya hablamos, y hoy les quiero traer el tema sobre el manejo del COVID, pero el manejo farmacológico, el tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos que se están utilizando el día de hoy hasta la fecha? Hoy estamos grabando esto 10 de noviembre 2020. Hasta el día de hoy, ¿cuáles son los medicamentos que estamos usando para el COVID? Hay ciertas cosas que tenemos que acotar sobre el tratamiento. Y lo primero es decir desde una vez ya que se necesitan datos de estudios clínicos de mejor calidad, de alta calidad, y esto se logra con el tiempo. La pandemia empezó desde diciembre de 2019, apenas somos, son meses, ya vamos para un año casi, pero la verdad es que es muy poco tiempo para estudiar y hemos ido a un ritmo aceleradísimo, pero igual faltan estudios. Sí tenemos algunos datos importantes y esto quería hablarles en este episodio. Una de las cosas que quiero mencionarles antes es ¿Quiénes deben recibir tratamiento farmacológico y quiénes no? ¿Quiénes no? Eh, también es importante. Los pacientes que están expuestos al virus o los pacientes que quieren prevenir el coronavirus no deben tomar ningún medicamento porque este manejo no está planteado, no se ha estudiado este manejo profiláctico, la prevención. En COVID eh, se logra con las medidas, con las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social. El lavado de manos, el uso de mascarilla. Esta es la manera de prevenir. medida física, no medicamentos. Entonces partimos desde ahí. Y esto lo estuvieron estudiando también. Se hizo un estudio en hurones con un spray nasal basado en una proteína del virus. Y esto logró proteger a los hurones. ¿Tú sabes qué son los hurones? Son estos animalitos que son unos roedores gigantes que tienen estos colores así en los ojos. Como que si tienen una máscara. O sea, como un antifaz. Básicamente como una rata delincuente. No sé, una rata gigante, una rata malandra gigante. Aunque con ese antifaz parece más un superhéroe. A lo mejor es un superhéroe. Así como los increíbles, como el papá increíble. Y si esta rata gigante, tú en vez de ponerle ese antifaz, le pones un bigote, puede ser presidente de Venezuela. No, 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 vale. Ese chiste es muy político. Tengo que borrarlo. Hay que editar esto porque esto es un podcast de salud. Entonces les decía que los hurones lo sometieron a este, esta administración de este spray nasal y logró proteger a estos hurones después de 24 horas de exposición al virus. Entonces sí como que previno, recogió alguna data, pero esto no se ha probado en humanos. Entonces no se puede decir que hay algún medicamento que prevenga eh, la infección por coronavirus. Pero sí hay algunos medicamentos que se pueden usar en humanos y de eso vamos a hablar en un momento, pero... Quisiera comentarles sobre quienes tienen la indicación de recibir tratamiento. Porque una cosa es la enfermedad leve y otra cosa es la enfermedad grave, la enfermedad que amerita hospitalización. Cuando la enfermedad es leve, es diferente. Mucha gente se puede quedar en casa y se puede mejorar sola. Incluso a veces no tienen síntomas, a veces son asintomáticos. Y si no se hacen la prueba, a veces ni siquiera se dan cuenta que, que tienen el virus. O tienen una sintomatología muy leve, así como un resfriado común. Ahí no hay problema, no hay que administrar ningún medicamento o tal vez algún medicamento para los síntomas. Pueden tener fiebre, pueden tener tos, pero no tienen problema para respirar y ahí por supuesto lo que necesitan es descansar, aislarse y en dos semanas cuando muchos ya resuelven estos síntomas, pero esto no es igual para todos. Hay pacientes que están en alto riesgo y pueden sufrir una enfermedad severa. ¿Y qué pasa con estos pacientes con enfermedades severas? Aquí estos pacientes sí tienen problemas para respirar, tienen dificultad para respirar y tienen que ir al hospital. Probablemente necesiten oxígeno, terapia, oxígeno, administrada por una mascarilla. O probablemente necesiten ir a la unidad de cuidados intensivos, que nosotros conocemos como la UCI. Entonces, mientras los pacientes están hospitalizados acá, ahí probablemente sí tengan que estar en un aislamiento donde solo... El personal médico puede pasar y evaluar a los pacientes, se tiene que vestir con un equipo de protección, y estos pacientes son los que verdaderamente tienen la indicación de recibir estos medicamentos, porque son estos medicamentos los que se han estudiado en este tipo de pacientes, que básicamente son los que más necesitan de la data de estos estudios para poder tratarlos y evitar que se mueran. Entonces, ya quedamos que en la enfermedad leve, lo que hay que hacer es tranquilizarse, seguir las medidas de protección, practicar el distanciamiento social, usar una mascarilla, que puede ser incluso una mascarilla de tela con varias capas para que proteja más y se puede lavar con la ropa perfectamente. Lavarse las manos y lavarse las manos con jabón y agua abundante y constantemente. O puede ser una solución con alcohol o el mismo alcohol al 70% o con una concentración de 70% o más. ¿Y cuáles son estos medicamentos específicos para la COVID? Como les decía, el tratamiento es sintomático para los pacientes que tienen enfermedad leve, pero cuando es severo. Aquí sí tenemos estas medicinas específicas que se han estudiado y han aportado algunos datos en los que podemos confiar, que son la anticoagulación, los corticoides como la dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo, y el rendezibir, que es un antiviral, en ciertos casos, y con el rendecibir hay situaciones especiales. Por supuesto, todo esto va aunado a la oxigenoterapia, el soporte ventilatorio en caso de que los pacientes lo necesiten, el soporte circulatorio y las medidas generales, sin dejar de lado a las otras enfermedades que pueda tener el paciente, las cuales deben manejarse a la par para mantenerlas controladas. En la enfermedad leve eh, tendemos a utilizar muchos medicamentos que son el paracetamol y estos antiinflamatorios no esteroideos. Y al principio de la pandemia había una duda sobre si los antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno, diclofenac, tenían algún efecto negativo, pero en realidad no se ha demostrado que haya ninguna consecuencia, entonces se pueden usar con tranquilidad. Ahora voy a tratar de detallarles cada uno de estos medicamentos para precisar sus funciones. Y también les voy a hablar sobre otros medicamentos que están en estudio, pero hasta el momento no han demostrado beneficio alguno. Vamos con la anticoagulación. La anticoagulación y prevención del tromboembolismo venoso. Se demostró en un estudio que estos pacientes son más propensos a sufrir trombosis venosa, tromboembolismo venoso, es decir, trombos, coágulos que se forman en los trayectos venosos y estos trayectos a la vez pueden desprenderse de estas venas de, por ejemplo, los miembros inferiores de las piernas y viajar a los pulmones y producir eh, infartos pulmonares. Entonces, para nosotros lidiar con estos trombos, para prevenir que se formen, usamos la anticoagulación. Entonces, cómo se logra esto? Puede ser con enoxaparina, eh, que es una eh, es un anticoagulante, es una heparina de bajo peso molecular, o puede ser también heparina, o también puede ser los anticoagulantes directos orales. Para esto también se revisa, se realizaron eh, algunos estudios y se han publicado ya guías de la Asociación Americana de Hematología y de la revista CHEST. Ellos han publicado guías sobre prevención en trombemolismo venoso en pacientes con COVID que se han mantenido actualizadas. Ahora vamos con la dexametasona. La dexametasona aquí se usa como antiinflamatorio y como inmunomodulador. ¿Qué son los inmunomoduladores? Si vemos bien su nombre, de ahí puede derivar. O sea, de ahí podemos tener una idea de lo que significa. Son medicamentos que se encargan de modular, de regular el sistema inmune porque estamos en un estado inflamatorio, sobre todo los pacientes con enfermedad grave. Están en un estado inflamatorio y estos medicamentos se encargan de detener o limitar el grado de inflamación para que no haga daño a los tejidos sanos. La dexametasona es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con enfermedad grave, enfermedad que requiere por lo menos de oxigenoterapia. Ha reportado beneficios para el tratamiento de estos pacientes y no debe utilizarse en pacientes que no requieran hospitalización o en pacientes hospitalizados que no necesiten oxígeno, a menos de que exista otra razón médica para usarlo. Como ahorita estamos totalmente conectados y estamos bombardeados de información, podemos escuchar el nombre de Exametazona. Y pensamos que, bueno, mira, yo voy a ir a comprar dexametasona de a la farmacia porque esto es lo que sirve para COVID, pero no debemos hacerlo. Recuerden que estos medicamentos solo están indicados para pacientes graves. En cuanto al Remdesivir, el Remdesivir es un antiviral directo, ¿verdad? Entonces aquí este es el medicamento que estamos usando para combatir directamente al virus, para que ataque directamente al virus. Pero los datos de Remdesivir, los datos de evidencia son mixtos. Sin embargo, sugieren cierto beneficio en la mortalidad de pacientes seleccionados con enfermedad grave, algunos pacientes. De hecho, sobre la base del de análisis de algunos estudios completados, sin incluir los resultados negativos provisionales que, eh, realizó, que se realizaron en el estudio Solidarity de la OMS, la FDA aprobó el Remdesivir para su uso en pacientes adultos y pacientes pediátricos de 12 años o más, y que pesen al menos 40 kilogramos. Pero tenemos que tomar en cuenta que acá lo que más se ha demostrado en cuanto al remdesivir... es que disminuye el tiempo de duración de los síntomas graves. El paciente tiene un tiempo de recuperación que es menor. Pero no ha demostrado con eh, fuerza que disminuya la mortalidad, que evite que las personas se mueran. Estos tres fármacos o estos tres grupos de fármacos, los anticoagulantes... Los, eh, la dexametasona, los corticoides y el remdesivir son los, los pilares y más que todo eh, la anticoagulación y eh, la dexametasona en conjunto con las medidas generales. Estos son los pilares. Se han estudiado muchas otras drogas incluso se han utilizado de forma compasiva mientras se estaban haciendo los estudios clínicos. Eh, pero hasta ahora no han demostrado eficacia. Unos de ellos son los antirretrovirales, medicamentos para tratar el VIH, se usaron acá. También se llegó a pensar de, en un medicamento que es para la diabetes, que sirve para la diabetes, que es la citagliptina. En este caso, la citagliptina se estudió y se propuso una propiedad antiviral y antiinflamatoria que pudiera reducir la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células humanas, inhibiendo que el virus se una al sitio donde actúa esta medicación. Pero no hay estudios, no hay estudios aleatorizados, no hay estudios con suficiente base como para indicarlo. Un medicamento que eh, se ha mencionado bastante en redes sociales, en noticias y entre los mismos colegas, es el uso de ivermectina. El uso de ivermectina porque este es un, este es un medicamento que es antiparasitario, pero se ha demostrado in vitro que tiene propiedades antivirales, pero in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio. Y ya se ha demostrado, en, o sea, se están haciendo estudios con este medicamento en COVID y hasta el momento no se ha demostrado que tenga eficacia. Ya se han publicado algunos estudios, poco, hay poco datos sobre esto, pero hasta el momento no está demostrado que la ivermectina sirva para tratar COVID y por lo tanto no debemos perder el tiempo o perder dinero comprando esta medicación para tomarla porque no, no sirve. Sobre todo si hay enfermedad leve, porque como ya les dije, el tratamiento de la enfermedad leve es según los síntomas. Otro tipo de tratamiento que ha sido inefectivo o que ha tenido data cuestionable es el plasma convaleciente Y aquí eh, en realidad sí se esperaba que tuviera algún beneficio, el plasma convaleciente, hiperinmune, pero la verdad es que no, no ha podido, o sea, los estudios que se han hecho no han aportado datos suficientes como para recomendarlo ampliamente. Se necesita mayor data y data de calidad. De hecho, han habido controversias en cuanto al uso del plasma convaleciente. Eh, la FDA aprobó su uso y después lo retiró. Se aprobó una autorización de emergencia, pero la verdad es que ya incluso los protocolos de donación se han... Se han detenido hasta el momento porque la data no habla muy a favor del uso, del uso por lo menos generalizado. Lo que recomiendan es que si se va a hacer, si se va a administrar plasma convaleciente, se haga en el contexto de un estudio que se realice para recoger más data. ¿Qué otros medicamentos están estudiando y que están mostrando algunos resultados mixtos? Son los anticuerpos monoclonales, que los anticuerpos monoclonales, precisamente son estos medicamentos que están basados en inmunomodulación e inmunosupresión para tratar de que el sistema inmune disminuya su efecto tan grave porque como estamos en una situación de inflamación severa el sistema inmune ataca y no ataca nada más al virus sino que también en, en su afán de derrotar al virus también daña a los tejidos sanos entonces qué es lo que se trata de que estos medicamentos bajen el nivel de intensidad del, del sistema inmune y no haya tanto daño en el paciente. Entonces, uno de los medicamentos de este tipo que se ha estudiado es el tocilizumab. Y el tocilizumab en algún momento se usó y, y se estaba estudiando. O sea, se recomendó siempre desde el principio que esto se usara en el contexto de un estudio clínico. Pero hasta el momento no ha podido demostrar resultados que hablen a favor de que disminuya la mortalidad, es decir, que evite que la gente se muera. Al momento solo se recomienda que esto, este medicamento se use y incluso otros anticuerpos monoclonales se usen en el contexto de un estudio clínico. A inicio de la pandemia también escuchamos mucho sobre la hidroxicloroquina y la cloroquina, que también tienen propiedades inmunomoduladoras, pero sin embargo... Lo que se ha demostrado hasta el momento es que este medicamento no es efectivo para COVID, no disminuye síntomas, no disminuye mortalidad y además se ha demostrado que puede relacionarse a mayor daño. Es por eso que el Colegio Americano de Médicos ha recomendado que no se use este medicamento ni solo ni en combinación con la como se estudió en algunos estudios previos. Y por último... Vamos a hablar del cloro, ¿verdad? Porque esto también lo habló, hasta el presidente Trump lo habló en una rueda de prensa. ¿Qué pasó con el cloro? ¿Cómo queda el cloro? En realidad el cloro sí se puede usar, claro, pero para limpiar la casa, para pasar coleto, para trapear, para limpiar las superficies. No es que te lo vas a inyectar ni te lo vas a tomar porque esto no tiene efectividad así. Y esto tiene que quedar claro ya, el cloro es para limpiar superficies y sanitizar cosas, no para para tomarse, no para inyectarse. Espero que haya quedado claro. Entonces, resumamos. En la enfermedad leve, el tratamiento es de acuerdo a los síntomas. Si tiene malestar, puede tomar paracetamol o algún antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofeno o diclofenac. Si está deshidratado, hay que hidratarse. Eh, debemos tomar agua, así como les dije en la primera parte. Si está eh, con debilidad, obviamente hay que también descansar, guardar reposo y aislarse, tomar las medidas de protección para proteger a los demás y en la enfermedad grave donde el paciente necesita oxígeno, necesita hospitalización y probablemente hospitalización en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, aquí sí necesitamos fármacos, si sí empleamos fármacos que se han demostrado que han disminuido la mortalidad en los pacientes, son los anticoagulantes, la anticoagulación, la prevención del tromboembolismo venoso, la prevención de las trombosis venosas, los corticoides como la dexametasona, también puede ser hidrocortisona o prednisona. Y el Remdesivir, que el Remdesivir, ojo, no evita la mortalidad, solo disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes graves. Es decir, los pacientes con enfermedad grave se recuperan un poco más rápido cuando se les administra Remdesivir, ya sea con 5 o 10 días, dependiendo de, de cuál sea el caso. En la enfermedad crítica, es decir, la hospitalización en UCI, el soporte ventilatorio, ¿verdad? ya sea con ventilación no invasiva, tipo algún dispositivo con presión positiva, o la intubación y la ventilación mecánica conectada a un ventilador mecánico endotraquial. también esto es parte del tratamiento además de el estado general, las medidas generales y por supuesto el manejo de las otras enfermedades que pueda tener el paciente y esto es lo que quería comentarles sobre las medicinas que estamos usando actualmente para tratar COVID-19 en los casos en los que amerita ¿okay? el tratamiento farmacológico y esto espero que les haya servido para ilustrarse un poco en qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una enfermedad leve y por qué no se debe buscar automedicación, no deben comprar eh, medicamentos sin recomendaciones del médico, mucho menos tomarse cosas que alguien les recomendó porque lo escucharon o lo vieron en alguna cadena de WhatsApp, o lo vieron en, no sé, vieron alguna pastilla mal parada en la casa y, y pensaron en tomarla para protegerse del COVID. No, no, esto hay que hacerlo con cautela, siempre preguntándole al médico, siguiendo las instrucciones, siguiendo fuentes oficiales también, oficial eh, siguiendo fuentes oficiales médicas. Y para eso también es este podcast, para informar un poco, con un poco más de detalle. Eh, y tratando de eh, informar con datos reales y datos un poco más fidedignos a la población en general. A ti que estás escuchando, por favor comparte este podcast y hazlo llegar a quien tú piensas que pueda necesitarlo eh, de tus amigos o tu familia. Recuerden que debemos seguir protegiéndonos porque la pandemia no se ha acabado. Son buenas noticias que se hayan demostrado esos datos de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 son buenas noticias, posiblemente tengamos una vacuna pronto, pero mientras tanto necesitamos protegernos, necesitamos protegernos y proteger a los demás, usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el aislamiento en casa, el autoaislamiento, si es que tenemos síntomas leves o si hemos eh, tenido un resultado positivo en una prueba para SARS-CoV-2, para COVID-19. Y esto es todo en el episodio de hoy, muchas gracias por escuchar, espero que eh, hayan tenido buena información, pocos chistes, en, sobre todo en la última parte, pero esto es algo que sí de verdad quería que hablar un poco más serio y espero que les haya gustado el contenido espero que se hayan informado, que hayan aprendido un poco más y nos vemos en el próximo episodio recuerden darle like al episodio recuerden darle me gusta en YouTube recuerden suscribirse al canal de YouTube activar las notificaciones darle a la estrellita en Anchor y por favor denle a la versión de me gusta en cualquiera de las plataformas de streaming en las que nos estén escuchando muchísimas gracias y recuerda que tu salud no es un chiste